0: Üdvözlök mindenkit, Borbé Pínház vagyok. Rámbam, tajra, Megila. Második fejezet. Ki és hogyan olvassa a Megilát? Első halaha. Ha valaki a Megilát fordított sorrendben olvassa, nem teljesíti kötelezettségét. Ha valaki olvasott, elfelejtett egy verset, olvasta a következő verset, utána visszament, és olvasta a verset, amit elfelejtett először, és ezután olvassa most a harmadik verset, nem teljesítette kötelezettségét, mivel a verseket helytelen sorrendben olvasta. Mit tegyen? Kezdje újra a második verstől, onnét, amit elfelejtett, és folytassa olvasását a Megillának a megfelelő sorrendben. Második halaha. Ha valaki rábukkanna egy közösségre, amelyik már elolvasta a Megilla első felét, nem mondja, hogy elolvasom a Megilla második felét, Együtt ezzel a közösséggel, utána visszatérek és olvasom az első felét. Ez volna pontosan a fordított sorrendben történő olvasás. Ehelyett olvassa a Megillát teljes egészében elejétől a végéig. Ha valaki elolvasott egy részt a Megillából, utána tar, visszatér és folytatja az olvasást, mivel a megfelelő sorrendben olvasott, teljesíti ezzel a kötelezettségét, még ha az egész megilát el lehetett volna olvasni a szünet időtartama alatt. Harmadik halaha. Ha valaki a megilát fejből úgymond olvassa, nem teljesíti kötelezettségét. Egy más nyelvű, vagyis nem héber, ember, aki hallja a héberül írt megilát héberül felolvasva, teljesíti kötelezettségét, jól lehet, nem érti, amit hall. Hasonlóképpen, ha a Megilla görögül lett írva, aki azt hallja, még ha Héber is, teljesíti kötelezettségét, még akkor is, ha ő nem érti a görögöt. Negyedik Halaha Ha azonban a Megilla arámi, vagy valami más nem zsidó nyelven lett írva, aki hallja ezt, csak akkor teljesítette kötelezettségét, ha érti is azt a nyelvet. Ezzel ellentétben, ha a megill a héberül lett írva, és valaki azt felolvasta a rámiól, valaki számára, aki azt a nyelvet érti, nem teljesítette kötelezettségét, mivel ő úgy számít, hogy fejből olvas. És mivel az olvasó nem teljesítette a kötelezettségét, ebből következőleg az őt hallgató ember sem. Ötödik halaha ha valaki olvasta a megilát a szükséges szándék nélkül nem teljesíti kötelezettségét. Ha írta a megilát, magyarázta azt, vagy ellenőrizte azt, ha szándékában állt, hogy ezzel az olvasással teljesítse a kötelezettségét, az megtörtént. De ha ez nem volt szándékában, akkor nem teljesítette a kötelezettségét. Ha valaki olvasná és el közben, azzal még teljesítette a kötelezettséget, mivel nem mélyen alszik. Hatodik halahat Hogyan teljesíteti valaki a kötelezettségét az olvasással, amikor írja meg illát? Ez úgy történhet meg, ha szándékában állak az olvasási kötelezettséget teljesíteni, azzal, hogy olvassa a tekercset, amiből másol. Ha azonban az volt a szándéka, hogy a kötelezettségét teljesíti azáltal, hogy olvas abból a tekercsből, amit most ír, akkor bizony nem teljesített semmit, mivel az olvasási kötelezettséget csak egy olyan tekercsből olvasva lehet teljesíteni, ami teljes egészében kész volt az olvasás kezdetekor. Hetedik halala. Ha valaki hibát ejt a megéle olvasása közben, és pontatlanul olvas, azzal mégis teljesíti kötelezettségét, mivel nincs szükség precíz olvasásra. Akár ülve, akár állva olvas valaki, teljesíti kötelezettségét, még akkor is, ha a közösség számára olvas. Mindazonáltal a iníció közösség respektusa miatt ne olvassunk a közösségnek ülve. Ha kettő vagy akár tíz ember olvassa a megilát együtt. Egyaránt az olvasók és azok, akik figyelnek az olvasókra, teljesítik kötelezettségüket. Egy felnőtt és egy gyermek olvashatja együtt a megilát még a közösség számára is. Nyolcadik halaha. Ne olvassuk a megilát egy közösség számára egy olyan tekercsből, amely más részeit is tartalmazza a szentírásnak. Ha valaki olvasna a közösség számára egy ilyen tekercsből, senki nem teljesítette kötelezettségét, kivéve, ha a tekercs azon részei, amire a Megillam maga volt írva, kisebbek vagy nagyobbak, mint a tekercs többi része, úgy, hogy az könnyen felismerhető. Ha valaki egyénként olvas saját maga számára, ezzel ellentében, használhat egy ilyen tekercset, még ha nincs könnyen felismerhető különbség a megila és az egyéb részek között. Kilencedik halaha. Megilát csak tintával, gvil vagy kláv típusú pergamere lehet írni, mint egy tóratekercset. Tintakény csak csergubólé vagy vitriol elfogadható, más tinták nem. A megilát vonalazott pergamerrel kell írni, mint egy tóratekercset. A pergament azonban nem kell azzal a szántékkal elkészíteni, hogy erre a mitszfára legyen felhasználva. Ha a megilát papírra, vagy cserzetlen bőrre írták, vagy nem zsidó írta, vagy egy istentagadó, akkor az nem elfogadható. Tizedik halaha. Az alábbi szabályok alkalmazandóak, ha a megila betűi, kilettek lettek vagy kilettek tépve. Ha a betű nyomai, észlelehetőek, a tekercs elfogadható, még akkor is, ha a legtöbb betű ki lett dörzsölve. Ha nem észlelhetőek a betűk nyomai, a tekercs elfogadható, akkor ha a többsége a betűknek érintetlen. Ha nem, akkor a tekercs nem érvényes ennyi. Ha a szajfer kihagyott betűket vagy verseket, és az olvasó olvassa őket fejből, ezzel teljesíti kötelezettségét. 11. halaha A megilát alkotó pergamen lapok egyetlen tekercsé kell legyenek összevarva. A varrófonál állati ín kell legyen, mint a tóra tekercs esetében. Bármiféle más fonallal varva a tekercs nem elfogadható. Nem szükséges azonban a pergament teljes hosszában összevarni azt állati inakkal, ahogy az, az a tóra tekercs esetében fennáll, mindaddig, amíg van három öltés a pergament egyik szélén, három öltés a közepén, három öltés a másik végén, elfogadható a tekercs. Ez a könnyítés azért érvényesül, mivel a tekercset, a megill tekercset levélnek, is hívjuk a Eszter könyvében 9. fejezet 29-es vers. 12. halaha. Az olvasó egy lélegzettel kell olvassa Hámán 10 fiának nevét és az azokat követő szó a szeret. Eszter könyve 9. fejezet 7-től 10. versek. Ezzel is mutatva a népnek, hogy együtt lettek felakasztva kivégezve. Általánosan elterjedt szokás, hogy a megila olvasója kiteríti a tekercset, mint egy levele. Amikor befejezi, felcsavarja a tekercset újra, és akkor mondja az utó áldást. 13. halaha Ezen a két napon, Áder 14-én és 15-én tilos böjtölni és gyászbeszédet tartani. Ez a tilalom érvényes mindenkire. Mindenhol a városfallal rendelkező városok lakóira, akik a csak a 15 ünnepelnek, és a városfal nélküli települések lakóira, akik csak a 14. napon ünnepelnek. Szökő évben tilos a gyászbeszéd és a böjtölés, ezen a két napon az első és a második áldár hónapban is. Amikor a falvak lakói korábban olvassák a Megilát, a hétfőn vagy csütörtökön Purim előtt, számukra megengedett a gyászbeszéd és a böjtölés azon a napon, amikor a Megilát olvassák. És tilos a gyászbeszéd és a böjtölés ezen a két specifikus dátumon, még akkor is, ha nem olvassák a Megilát ezeken a napokon. 14. halaha Micva a falvak és a fal nélküli városok lakóinak Áder 14-ét, míg a városfalral rendelkező városok lakóinak számára Áder 15-ét egy ünnepnapnak és örömnapnak tekinteti, amikor egymásnak ételajándékot és a szegényeknek ajándékot küldenek. Ezeken a napokon szabad dolgozni, de nem helyes. Ahogy bölcseink mondták, akárki, aki purimkor dolgozik, nem fog látni, áldás jelét benne. Ha a falvak lakói a megilát korábban olvassák hétfőn vagy csütörtökön, és pénz ajándékot a szegényeknek azon a napon, amikor olvasnak adják, ezzel teljesítették kötelezettségüket. Ezzel ellentétben az ünnepelés és a lakoma Purin ünnepére Ádár 14-én nappal legyen. Ha korábban tartják őket, a részövők nem teljesítették kötelezettségüket. Ha valaki a Purim lakomát este tartja, nem teljesítette kötelezettségét. 15. halaha a lakoma kötelezettsége. Egyen húst és készítsen össze egy olyan lakomát, amit csak megengedhet magának. Így bort, amíg részeg nem lesz és elalszik. Hasonlóképpen kötelezve vagyunk arra, hogy küldjünk két adag húst, vagy két adag más főtételt, vagy két porció más ételt egy barátunk számára, ahogy azt Eszter megilája, 9. fejezet 22. vers mondja, küldjetek fogásokat egymásnak, ami azt jelenti két porciót egy barátunknak. Dicséretre méltó több barátunknak küldenő porciókat. Ha valakinek nincs elég pénze, hogy étek ajándékot küldjön a barátjának, akkor cseréljenek porciókat egymással. Egyik küldi a másiknak, amit Purim a elkészítettek, ezáltal teljesíték a micvát, hogy élelmiszer ajándékot küldtek barátjuknak. 16. halaha Kötelezettség Purim napján cedókét adni szegényeknek. Minimum két szegénynek, fejenként egy ajándékot, akár pénzt, ételt, bármiféle ételt. Ahogy azt Eszter megilája. 9. fejezet, 22. vers mondja, ajándék a szegényeknek, vagyis két ajándék, két szegény embernek. Ne legyünk válogatósak, ezen Purim ajándék kiadásakor, bárki kinyújtja a kezét érte, adjuk neki. Purim kiosztásra adott cedóka, nem használható más cedóka célra. 17. halaha Jobb, ha valaki többet költ a szegényeknek szánt. Adományaira, mint a Purim lakomára, vagy a barátainak küldött ajándékokra, mivel nincs nagyobb és szebb öröm, mint boldogá tenni a szegényeket, árvákat, özvegyeket és betérteket. Aki megörvendezteti ezen szerencsétlenek szívét, hasonlatos a sehinához. Ahogy a sája 57. fejezet 15-ös vers mondja, megéleszti az elnyomottak és összetört szívűek lelki. 18. halaha A messiási korban az összes proféták és írások elvesztik érvényüket, kivéve Eszter könyvé. Az továbbra is érvényes marad, ahogy a Tóra 5 könyve és a szóbeli tan törvényei, melyek soha nem lesznek semmiség téve. A népünk által elviselt összes nehézség, Semmévé válik, ahogy a Sája 65. fejezet 16-os vers mondja, mivel a korábbi nehézségek ellesznek felejtve, ellesznek rejtve szememből. Mindazonáltal a Purimi ünneplés nem lesz semmisítéve, ahogy Eszter 9. fejezet 28-os vers mondja, és Purim ezen napjai nem fognak elmúlni a zsidók közül, sem pedig emlékezésük leszármazajtaiktól.